1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy en el Evangelio se nos presenta una escena pues un poco general. Se dice que en aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Parece, da, da la impresión que, que el Señor siempre está buscando momentos de intimidad, con aquellos que llama para estar a solas con ellos para enseñarles para mm, amarles para, para que, que aprendan a ser sus discípulos ¿no? Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y siempre pasa lo mismo y es que la gente le sigue y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea con lo cual pues no pudieron estar probablemente con esa paz al enterarse de las cosas que hacía Acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. O sea, de, todo, de, de toda la región. Encargó Jesús a sus discípulos que le tuviesen preparado, preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. De nuevo, el Evangelio nos muestra tu discreción, Señor, tu humildad. Pero ese ya fue el tema de otra meditación anterior. Ahora podríamos fijarnos en esto otro que dice este Evangelio. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente y se le echaban encima para tocarlo. Señor, nosotros queremos que acuda mucha gente a donde tú estás, que se acerquen a ti, que tengan la experiencia y el gozo y la alegría de tratarte. Y no nos viene mal preguntarnos, ¿pero esa gente que quiero acercar a ti, ¿saben dónde estás? ¿Se enteran de las cosas que tú haces hoy en día? de cómo pones paz en los corazones, curas las heridas, das consuelo a las almas. Porque Jesús hizo muchas cosas hace dos mil años, pero las sigue haciendo ahora en nuestras almas, llenándonos de paz y alegría, como he dicho, consolándonos, dándonos fuerzas para vivir la caridad en nuestro trabajo y en nuestras relaciones, para sacar la mejor versión de nosotros mismos, Señor, alimentándonos en la Eucaristía, perdonándonos en la confesión. Jesús está muy activo hoy en día, pero se enteran las personas que nos rodean. Porque la única Biblia que van a leer los no cristianos es nuestra vida. A veces no saben. Para ellos Jesús no existe. No oyen hablar de Él. No sea... Que ocurra aquello que decía San Pablo a los romanos, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán si no oyeron hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? Por tanto, Señor, ¿yo hablo de ti? ¿Logro que las almas se enteren de lo que haces? Lo primero, para dar a conocer lo que tú haces, es tener experiencia de ti. De estas cosas que hemos hablado, de la alegría, de la entrega, porque si no, ¿cómo lo voy a poder contar a los demás? ¿Cómo lo voy a poder comunicar? En una ocasión, durante una tertulia, a San José María le preguntaron, ¿qué hay que hacer para que consigamos ser muchos más?, la persona que preguntaba era un hijo suyo en el Opus Dei, se refería a muchos más en el Opus Dei, pero nosotros ahora lo podemos plantear de un modo más general para ser más cristianos, para que haya para que aumente el número de cristianos en la Iglesia, por ejemplo. no Bueno, pues San José María cayó un instante, miró a todos y respondió. Lo primero es querer ser más. Y no quiere el que no hace todo lo posible. Y lo posible es... Y alguien podría pensar, pues a ver qué, qué táctica da. Y no hay ninguna táctica. Lo posible es procurar estar más cerca del Señor. Tener más vida interior. Es decir, ser mejor amigo tuyo, Señor. Ser más tuyo, amarte más, amarte con todo el corazón. Sigue diciendo San José María. Somos, vosotros y yo, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, hijos de la Señora, con sanguíneos de Jesús, necesitamos pues tratar al Señor. Quisiera que se os quedara bien grabada esta idea. Tendremos vocaciones mientras seamos almas de oración. Si no, todo se vendrá abajo. Porque el que hace las cosas es el Señor, no nosotros. Y nosotros para poder hablar de las maravillas que hace Dios en las almas, tenemos que tener experiencia en nuestra propia alma de esas maravillas. Y eso se consigue con la amistad con Jesús, con el trato intenso, diario, con Él, con la oración. Y después estamos respondiendo a esa pregunta, ¿no? De, de qué hacer, qué hacer para, para comunicar, ¿verdad? Por, ¿Qué hacer para... Para que haya mucha gente que se entere de las cosas que Jesús hace y acudan a él y se le echen encima para tocarlo, ¿no? Bueno, pues hemos dicho lo primero que, que es tener experiencia de Jesús. Lo, lo, lo segundo, pues nosotros cuando tengamos esa experiencia de Jesús podremos predicar, hablar, contar lo que llevamos dentro de nuestra experiencia con nuestro apostolado personal de amistad. Recuerdo un sacerdote amigo mío, muy gracioso, que contaba cómo, eh, siendo un joven sacerdote, recién ordenado, pues estaba en una reunión de sacerdotes donde había otros sacerdotes mucho más mayores, eh, párrocos de pueblecitos, etcétera, esto si no recuerdo mal, eran en un país de Sudamérica, no sé si Colombia, y, y entonces... Pues él estaba comiendo con ellos y dijo, bueno, eh, señores, me tengo que ir porque tengo que predicar una meditación en este centro y dar un retiro aquí y luego tengo que ir a tal sitio a confesar y a predicar otra meditación. Y entonces uno de los sacerdotes allí, ya más mayor, con su barriga, ¿no? eh, le miró, le sonrió y le dijo, padre, mucho predica. Y él dijo, pues sí, la verdad es que tengo mucho trabajo. Y entonces el, el sacerdote mayor le dijo, pues recuerde, para parir hay que estar preñado. Que es una expresión un poco bruta, pero, pero muy real. Para dar a Dios hay que tenerlo dentro. A veces caemos en una actividad y descuidamos nuestro trato contigo, Señor. Y decía en una conferencia pronunciada en un congreso de catequistas y profesores de religión en Roma, decía así Benedicto XVI No se puede dar a conocer a Dios únicamente con palabras. No se conoce a una persona cuando solo se tienen de ella referencias de segunda mano. Anunciar a Dios es introducir en la relación con Dios. Enseñar a orar. La oración es fe en acto. Y solo en la experiencia de la vida también la... Vid y solo en la experiencia de la vida se tiene también la evidencia de su existencia. Hablar de Dios y hablar con Dios deben ir siempre juntos. Es decir, hablar a mis amigos, a mis conocidos de ti, Señor, y hablarte a ti de mis amigos tiene que ir siempre junto. Por tanto, un objetivo que podemos tener, pues es contar a la gente que queremos acercar a Dios las cosas que Jesucristo hacía, las cosas que Jesucristo hace. Vencer la vergüenza, ser muy sinceros, tener confidencia, abrir el corazón. Oye, mira, no sé, pero a mí me ha ido muy bien, me ha conmovido leer esto en el Evangelio de Jesús o pensar que el Señor en la cruz estaba pensando en nosotros. O a mí me he sentido... Abrazado por el Señor en, la, en esta confesión que he hecho porque tenía una cosa que me costaba contar. Y entonces pues he sentido que, que Jesús me decía, ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno, como dijo con aquella mujer pecadora. Bueno, eh, contar, tener confidencia, vencer la vergüenza, abrir nuestro corazón a los demás... O al menos recurrir a ejemplos de santos que han abierto tantas veces su corazón en sus libros. Pero hablar de Cristo. No sé si has oído aquel libro de Thomas Merton, fantástico, La montaña de los siete círculos, donde cuenta este escritor eh, su conversión al catolicismo. ¿no? Y luego acabó siendo monje, no recuerdo bien si trapense u otra cosa, pero creo que trapense. Bueno, el caso es que en un momento dado describe a su padre. En ese libro, y dice: Mi padre nunca se dedicaba con propósito deliberado a enseñarme religión, pero si algo espiritual había en su mente, salía con naturalidad. Y esa es la clase de enseñanza religiosa que produce mayor efecto. Un buen hombre, del buen tesoro de su corazón, produce buen fruto, y un mal hombre, del mal tesoro de su corazón, produce eso que se llama mal. Pues de la abundancia del corazón. Hablo la boca. Y es precisamente este lenguaje de la abundancia del corazón lo que produce efecto en otras gentes. Damos oído y prestamos una atención parcialmente respetuosa a cualquiera que en verdad esté convencido con sinceridad de lo que dice, no importa lo que sea, aunque sea opuesto a nuestras propias ideas. Pues señor, mmm, dame un poco de... Mmm, sí, de valor, de audacia, para tener esas confidencias. Creo que no es valor ni audacia, es naturalidad, sencillamente. Dame naturalidad para hablar de lo que tengo en el corazón. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía a mucha gente y se le echaban encima para tocarla. para tocarle. Se trata, por tanto, de hablar de ti, Señor, de tu corazón, de tu bondad, de tu sabiduría, de lo que has hecho por amor a nosotros. Es decir, que en nuestro apostolado hemos de subrayar antes y sobre todo los aspectos contemplativos. Contemplar a Cristo en el Evangelio, contemplarle en la Eucaristía. Y solo después de haber hablado de eso, fijarnos en los aspectos estéticos, lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hablar de lo que tú haces, no de lo que hemos de hacer nosotros. En un primer momento, ya llegará el momento que, haya que sea necesario. Es el ejemplo del Papa. Cómo en esos comentarios tan agudos del Evangelio, pues sobre todo lo primero que hace es fijarse en Jesús, profundizar en su corazón y admirarse de la bondad del corazón del Señor y de lo mucho que nos quiere. Y solo después, pues también nosotros hemos de etcétera, etcétera. Es verdad que la lucha es fundamental, pero es preciso evitar el voluntarismo y, y reforzar el propósito y el deseo de hacer todo lo que hacemos por amor a Jesús, por corresponder al amor que Él nos tiene. Por eso es tan importante nuestra oración con el Evangelio, los ratos de adoración delante del Santísimo, las meditaciones, lo, las velas. Porque ahí el centro eres tú, Señor. Y es tan importante llevar a las personas que queremos acercar a Dios a esos, a esos actos. O un retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque se fomentarán los aspectos contemplativos. No le diremos, pues ser cristiano es no hacer esto, no hacer lo otro, no hacerlo... No, hombre, no, eso no es ser cristiano. Como decía, ¿no? El otro día, un chico, ¿no? Que me, Un chico joven estaba hablando conmigo y decía, bueno, es que para mí ser cristiano es no acostarse con la novia. Y digo, hombre, mucho más, mucho más que eso. Por el amor de Dios. Ser cristiano es seguir a Jesucristo que nos quiere con locura y ha dado su vida por nosotros y tener fe en el amor que Dios nos tiene manifestado en Cristo Jesús. Y también nos puede ayudar a acercar a los sacerdotes, las personas que queremos acercar a Dios. Porque los sacerdotes, pues son, sobre todo en los sacramentos, ¿verdad? Cuando están impartiendo un sacramento, la confesión, la Eucaristía, pues son otro Cristo otro Cristo. Y, y si nosotros los vemos así como otros Cristos, con esa visión sobrenatural, y lo vivimos así, pues llevaremos a nuestros amigos. Es muy importante que se encuentren con Cristo a través, por ejemplo, de una confesión, a través de una Eucaristía. ¿Y qué más podemos hacer para hablar de, de Cristo? Pues, muy sencillo, la amistad. La gente escucha a sus amigos, y cree a sus amigos, y se fía de sus amigos. Me acuerdo cómo en el sínodo de jóvenes se hicieron una serie de preguntas, ¿no? Y, y, y sobre quién eran los mejores, los instrumentos más adecuados para hablar de Dios, para hablar a los jóvenes de Dios. Eh, y entonces eh, la conclusión a la que se llegaba era la siguiente. ¿Quién es el mejor para hablar de Dios a un joven? Otro joven, <risa> evidente, no hay que pensar mucho para eso, otro joven, porque la, la amistad, eh, se comparten tantas cosas en la amistad que, que es muy fácil llegar al corazón del otro, y la amistad si es sincera, pues ya nos está hablando de Dios, porque es un tipo de amor que, que nos habla mucho de Dios, y por eso no hemos de cansarnos nunca de rezar, ni de esperar, ni de ir al encuentro de la gente, de nuestros amigos, ni de prestarles servicios, todos los que podamos, sin pasar recibo, porque eso ya es hablarle de Dios. Me acuerdo haber leído en un libro sobre don José Luis Múzquiz, el primero del Opus Dei que fue a empezar la labor allí en Estados Unidos, el libro se llama Echando raíces, que un amigo comentaba sobre él. Cada vez que me encuentro con, con él, con José Luis Múzquiz, sacer, este sacerdote, puedo sentir su alegría. Cuando te mira, le brillan los ojos de un modo especial. Tiene una alegría propia, interior. Bueno, ¿cómo miras tú y cómo miro yo a nuestros amigos? Porque con vergüenza, Señor, reconozco que a veces, pues con cierto hastío, cansancio, un poco de vuelta, ya sé lo que va a decir. Y en cambio, tú miraste a aquel joven rico con cariño. Dice el Evangelio que te quedaste prendado de él. Así hacen las personas santas. La amistad decía Wallace Stegner, es una relación que no tiene forma establecida. No hay reglas ni obligaciones o lazos como en el matrimonio o la familia y no son la ley ni la propiedad o la sangre quienes sostienen la unión. No hay en ella más adhesivo que el aprecio mutuo y por consiguiente es algo raro. Cuando yo aprecio a mis amigos, los quiero, pues... Sale espontáneo el hablarle de ti, Señor. Por eso vamos a pedirle, vamos a pedirle a nuestra madre la Virgen que, que, que nos ayude a ser personas con muchos amigos y buenos amigos de nuestros amigos, que significa también que compartimos con ello el tesoro más precioso que tenemos, que es a Cristo. Ay, tengo aquí copiada también una anécdota de San José María, que, que, que es un testimonio de Pedro Cantero, un sacerdote amigo suyo, que, que, que se conocían de jóvenes, ¿no? Lo voy a leer. José María tiene una facilidad pro, prodigiosa para hacer amigos, pero no es de esos hombres que confunden la amistad con la mera relación social o con el trato de cortesía. No. Él sigue, atiende y cuida a sus amigos. Les visita, les escribe... Les invita a su casa, se interesa por su salud y por la marcha de sus trabajos, está al tanto de los sucesos alegres o tristes de su familia, saca tiempo de donde puede para ocuparse de su pequeña o grande necesidad, les hace un favor si está en su mano y si llega la ocasión, da la cara por ellos. En dos palabras, sabe quererlos. Pedro Cantero Cuadrado, que llegará a ser arzobispo de Zaragoza, es uno de tantos buenos amigos de escriba. Lo es desde el primer encuentro fortuito en aquel viejo caserón de la calle San Bernardo de Madrid, sede de la Universidad Central, en 1930. Allí, un día de septiembre, en el ajetreo de los exámenes, se conocen los dos jóvenes sacerdotes. Enseguida, Evoca Cantero, se estableció entre nosotros una corriente de confianza mutua. Nos dimos nuestras direcciones. Empezó así una amistad que duraría toda la vida. Era una amistad recia y estrecha, sigue diciendo Pedro Cantero. José María fue entrando poco a poco en mi alma, haciendo un verdadero apostolado de sacerdote a sacerdote. Nunca olvidará Pedro Cantero aquel atardecer del 14 de agosto de 1931, cuando inesperadamente José María se presenta en su casa de Madrid. Hace un calor de bochorno es agosto, y en el cielo de la ciudad aún parece flotar el humo de la violenta quema de iglesias y conventos, que tuvo lugar, desgraciadamente, durante esos años en Madrid. Pedro está decidido a dedicar el tiempo a su tesis doctoral. Ha disfrutado de unas vacaciones en Ginebra, donde ha recogido material para esa tesis. Al entrar, José María en su cuarto, le sorprende enfrascado en los libros. Pedro le cuenta el plan de su vida. José María le escucha. A continuación, con palabras claras, incisivas y penetrantes, aunque empapadas de afecto y de amistad, le dice, «Mira, Pedro, estás hecho un egoísta. No piensas más que en ti y en tus estudios». Y no tienes más que abrir los ojos para ver cómo está la Iglesia hoy en España y cómo está España misma. Son momentos difíciles y tú y yo en lo que tenemos que pensar es en el servicio personal que podemos y que debemos prestar a la Iglesia. Tu tesis, tus libros, déjame que te diga que ahora lo que hay que hacer es ocuparse en las otras cosas, muy superiores. A finales de ese mismo verano, Pedro Cantero, Impresionado por estas palabras de San José María, decide poner entre paréntesis su opción intelectual y universitaria y habla con Ángel Herrera Oria, que era como el jefe de la Asociación Católica de Propagandistas, y le dice que está a su disposición para trabajar en la recién fundada asociación. El exigente Consejo de escriba imprime un nuevo rumbo a su vida. Y entonces dice Pedro Cantero, ¿no? recordando aquella amistad de San José María, las palabras de José María me urgían por dentro. Cuando volví a verle y le conté mi decisión, se alegró vivamente. Nuestro trato se hizo más intenso. Me animaba a trabajar incesantemente. ¿Verdad que es bonito ver cómo...? Pues cómo... Dos amigos que se quieren, pues se ayudan unos a otros y se empujan hacia la santidad y el apostolado. Y es que... es normal que los amigos hablen de Dios. Eso no es instrumentalizar la amistad, sino llevarla a su perfección y plenitud. Como dice Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, el amor es gratuito, no se practica para obtener otros objetivos, pero esto no significa que la acción caritativa deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios, y no las carencias materiales. Por tanto, Señor, si somos verdaderamente amigos de los demás y les queremos, procuraremos remediar su carencia más acuciante, si existe, que es la ausencia de ti, la ausencia de Dios, fuente de tanto sufrimiento. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía a mucha gente. De muchas cosas nos hemos enterado por la Virgen. Su vida fue... Recordar y contar las cosas de Jesús. Acercar a la Eucaristía, a Pedro y a los demás apóstoles. Vamos a pedirle a ella, a nuestra Madre la Virgen, que nos ayude a, a saber contar, a saber hablar de su Hijo Jesús.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?